0: aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos apenas explanar alguns versículos da palavra de Deus aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Mas eu gostaria que você, depois que terminasse a mensagem, você desse uma meditação em todo o capítulo 2 de 2 Pedro. Amém? Gostaria que você aí se fortalecesse aí no Senhor, meditando na palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor para a sua vida. Mas eu gostaria de falar aqui em 2 Pedro a respeito da justiça de Deus. Amém? A justiça de Deus. eu quero, com você aqui, ler alguns versículos e você vai, então, aí estar vendo o que Deus vai estar falando. Amém? Eu dividi, irmãos, essa mensagem em sete tópicos para nós é, falarmos da Palavra de Deus. E no último tópico, no sétimo tópico, nós vamos dividir ela em duas partes, onde a mensagem do Senhor vai estar se finalizando, e eu quero mostrar dentro da palavra do Senhor, é a justiça de Deus, amém? Você vai ver aqui que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de, de dignidade, de bondade, mas também o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça, amém? E no tempo que nós estamos vivendo hoje em dia nós temos que mostrar também o lado da justiça de Deus, porque nós sabemos, irmãos, eu tenho por mim que a volta do Senhor Jesus, ela está próxima, né, os acontecimentos que estão aí na face da terra, por ser acontecimentos mundiais, isso significa que a volta do Senhor, ela não está muito longe, e nós temos que estar preparados, e nós temos que estar sabendo o que diz a palavra de Deus quanto ao fim dos tempos, quanto ao pecado, ou seja, a justiça de Deus, ela será feita na face da terra. Amém? Então, eu quero com você aí, em 2 Pedro, capítulo 2, é ler a palavra do Senhor. Amém? Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo, em 2 Pedro, capítulo 2, o verso 9 diz assim. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Vou ler novamente. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Nesse versículo 9, o apóstolo Pedro, ele já fala aqui sobre a justiça de Deus. E você observa que ele fala que Deus, ele, ele, ele livra né, da aprovação os piedosos. Presta atenção, Deus, ele livra da aprovação os piedosos. Mas, diz a palavra de Deus, Pedro falando, que ele reserva, ele preserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Eu quero aqui, irmãos, com você apresentar aqui, irmãos, o que Deus fez, irmãos, na justiça de Deus na face da terra. Eu gostaria que você observasse comigo, aqui no versículo 4, de 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 4, o que Deus ele fez um juízo lá no começo, lá na eternidade, lá atrás, antes do homem estar aqui na face da terra. Olha só o que Deus fez aqui. Ó. Diz assim, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes ou precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, observa aqui que os anjos se rebelaram e Deus o condenou ao inferno. Você sabe muito bem que Lúcifer, ele se rebelou lá na eternidade, ele se rebelou lá no céu. E ele, então, arrebanhou muitos anjos e aí foi o que aconteceu, Deus o expulsou do céu, Deus jogou sobre ele, livrou ele do céu, ou seja, tirou ele do céu, Deus trouxe um juízo ali sobre Satanás e seus demônios, e você observa aqui que a palavra de Deus, diz que Deus reservou eles para juízo, então Deus ele vai trazer um juízo sobre Satanás e seus demônios, então observa que a justiça de Deus, ela está sendo executada Satanás se rebelou, Satanás queria ser maior do que Deus Então Deus o expulsou do céu E ainda ele conseguiu arrebatar muitos anjos ali do céu Que então foi para o lado dele E aí então Deus o expulsou Você sabe dessa história, você conhece muito bem então você observa que Deus ele começou trazendo juízo sobre Satanás e seus demônios O expulsando do céu Mas ainda o que? Está reservado para o juízo Onde verdadeiramente Satanás ele vai estar totalmente destruído No dia do juízo a qual o Senhor preparou para esse dia Então observa que Deus ele coloca a sua justiça em ação Deus, irmãos, Ele sempre nos avisa Deus, Ele sempre nos fala o que vai acontecer E Deus, Ele quer sempre que nós andemos pelos caminhos da verdade Pelo caminho da justiça Deus quer que nós estejamos lado a lado com Ele Porque Ele tem sempre o melhor para nós Deus, Ele quer que nós ficamos do lado dEle E não nos rebelamos contra Ele E toda rebelião, Deus traz justiça todo mal vai ter a sua justiça vai ter o seu juízo, então nós vemos aqui que Satanás ele foi o que? expulso do céu, e ele então foi condenado ao inferno ele está reservado ali para o dia do juízo, outra coisa também irmãos, que eu quero que você observe dentro da palavra de Deus aqui mesmo em 2 Pedro agora no versículo 5 ele diz assim e não poupou o mundo antigo Mas preservou a Noé Pregador da justiça E mais sete pessoas Quando fez vir o dilúvio Sobre o mundo de ímpios Então observa Que agora Deus Ele aplica a sua justiça O seu juízo sobre o mundo E caiu em imoralidade Então Deus Ele destruiu o mundo Mas ele preservou Noé e a sua família então observa que aqui Deus ele aplicou, ele aplicou a sua justiça. Ele aplicou o seu juízo. E nós podemos observar aqui que na época de Noé, o mundo estava totalmente na imoralidade. E nós vimos aqui a pastora Vânia ministrando no domingo a respeito de Noé. E foi uma benção. E ali então o que aconteceu? Deus trouxe o que justiça sobre a face da terra. A nação, ou seja, o mundo Estava numa imoralidade muito grande Então Deus vem, destrói o mundo Mas preserva Noé e sua família Por quê? Porque Noé andava com Deus Então observa que Deus Ele está sempre aplicando A sua justiça e o seu juízo Naquilo que se levanta contra Ele Naquilo que se rebela contra Ele naquilo que o desagrada, Deus ele vai trazer justiça, vai chegar uma hora que Deus vai falar, basta, e esta hora irmãos, está se aproximando, esta hora está chegando, quando Deus ele vai trazer o seu juízo sobre a face da terra, e nós como igreja, nós como filhos de Deus, nós temos que ficar apercebidos, atentos aos acontecimentos, não só os acontecimentos Mas também com uma vida de santidade Mas com uma vida de comunhão com Deus Onde eu e você possamos estar ligados com Deus Porque um dia que o juízo vier Vai pegar muitas pessoas de surpresa Você sabe muito bem pela palavra de Deus Você sabe que Deus Ele vai trazer esse juízo A igreja será arrebatada e antes da igreja ser arrebatada Você sabe muito bem Que nós podemos passar pela morte E é nessa hora que Jesus veio para nós E quando nós encararmos a morte Nós temos que estar prontos Preparados Em comunhão com Deus Livre de todo e qualquer pecado em comunhão, em, vivendo em santidade, vivendo em amor, adorando, louvando a Deus de todo o nosso coração, por quê? Porque Deus vai trazer juízo, a justiça de Deus virá. Queira você acredite, queira você não. Eu me atrevo até a dizer algo aqui: se você não acredita que Jesus, que Deus, ele vai voltar, então pague para ver, porque eu já sei para onde eu vou. E você também tem que estar atento a isso Porque a justiça de Deus, ela virá Deus, ele expulsou Satanás do, do, dos céus E entregou a ele a condenação do inferno Você viu aqui que no mundo, né, no começo da humanidade O mundo caiu em uma imoralidade muito grande E Deus então destruiu o ser humano da face da terra Reservando apenas Noé para dar continuidade à raça humana. Aí o que, é que nós vemos depois? No mesmo capítulo. Nós vemos aqui no versículo 6 e 7. Diz assim. E reduzindo. É, versículo 6 e, 5, 6 e 7. E reduzindo as cinzas. A cidade de Sodoma e Gomorra. Ordenou-as a ruína completa. Tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ele livrou o Ló, livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento do libertino daqueles insubordinados. Então, observa aqui que Sodoma e Gomorra. Elas ultrapassaram, nós podemos ver que elas ultrapassaram os limites da tore, tolerância de Deus. Sodoma e Gomorra eram duas cidades pervertidas. E ali veio a justiça de Deus, veio o juízo de Deus ali. Então, observa que Sodoma e Gomorra, elas ultrapassaram, irmãos, os limites da tolerância de Deus com seus pecados as cidades aqui elas foram destruídas, mas Ló, ele foi poupado, porque Ló, ele, ele estava ali irmãos, mas ele estava angustiado, Ló ele não compactuava com os pecados dos moradores dali, Ló ele se afastava, ele se afligia ali, a sua alma se afligia, por isso que Deus foi lá e salvou Ló, e você sabe perfeitamente que Abraão, quando estava ali conversando com o Senhor, falava, Senhor, e se o Senhor achar lá 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E o Senhor falou, olha, se eu achar lá 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Aí foi diminuindo, diminuindo até chegar em Ló. E Ló era o único ali justo diante de Deus Por quê? Porque Ló, ele não compactuava com o pecado Ló, ele não é, se intrometia Ou seja, ele não deixava que aquela, aquela imoralidade Aquele mal entrava na sua vida e na, na vida da sua família Porque Ló, ele temia a Deus E aí foi, meus amados Que Deus, então, destruiu aquela cidade porque aquela cidade, ela ultrapassou os limites de tolerância de Deus. Aquelas cidades eram muito pecaminosas. E você sabe muito bem, que o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus destruiu. Deus acabou com aquelas cidades. Ló e suas filhas escaparam. Deus livrou eles. Porque Deus, Ele tirou o justo de lá. É como nós vimos aqui no versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos. Deus ele sabe livrar da aprovação os piedosos. E o juízo que virá sobre a face da terra. E o juízo que virá sobre a humanidade. Somente os piedosos vai se livrar. Somente aqueles que verdadeiramente olham para Deus. E o reconhecem como Criador e Senhor e aqueles que realmente olham para si e falam, eu sou pecador, eu sou uma pessoa mal, eu preciso de salvação, então eu creio que o Senhor Jesus, Ele morreu no meu lugar, então eu o recebo como meu Senhor e Salvador na minha vida, e aí a sua vida é transformada por Deus... Deus envia o Espírito Santo na sua vida, você passa a ser um filho de Deus, e agora você passa a ser um piedoso, um justificado na presença do Senhor, e você é reservado de todo o mal, de toda a justiça que virá sobre a humanidade, mas observa que os pecadores deste mundo irmãos, o pecado aliás, né, o pecado no mundo, é tanto, irmãos. É tanto. O pecado está no mundo, irmãos. O pecado está no mundo. E nós sabemos que o pecado, ele tenta seduzir os seres humanos o tempo todo, o tempo todo. E o príncipe desta das trevas, Satanás, usa os mais diversos artifícios para quê? Para tirar o coração do ser humano. Ou seja, ao pecado, para atrair o coração do ser humano ao pecado Satanás ele faz isso, ele induz os, a, o ser humano a pecar A ir contra Deus, a se, levantar, a se levantar contra Deus Falar que Deus não existe, falar que Deus é injusto Pelo contrário, Deus é amor, Deus é a justiça Deus ele quer sempre o melhor do ser humano Você sabe muito bem disso e muitas pessoas se embriagam no pecado, porque Satanás, ele atrai o coração dessas pessoas, atrai o coração do ser humano ao pecado, e as pessoas caem nessa tentação continuamente, ou seja, constantemente, constantemente o homem ele está pecando, ele está sendo levado para o pecado, e o juízo de Deus, a justiça de Deus, vai vir sobre o pecado. Amados, nós estamos vivendo os últimos tempos. Mas você pode falar, alguém pode falar, ah, mas eu já ouvi falar, muitos anos atrás, que Jesus está voltando e nunca voltou. Eu repito mais uma vez, pague para ver o que vai acontecer. Eu não quero pagar para ver, eu quero estar com o meu Senhor. Eu quero estar nos braços do Senhor, em comunhão, em harmonia. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. O que aconteceu lá no tempo de Noé, no tempo de Sodoma e Gomorra, o que Deus fez com Satanás, o expulsando lá do céu, aconteceu e vai acontecer na face da terra. Deus trará um juízo, Deus fará justiça. Porque Deus, Ele vai levar para si, todos aqueles que nele crê, que busca nele. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que o pecado venha dominar as nossas vidas. Pastor, mas eu sou cristão. Eu já sou do Senhor Jesus. Mas isso, irmão, não impede de você ser tentado. A própria palavra de Deus diz que nós devemos fugir da tentação. Porque a tentação vem, porque como eu disse, o pecado está aí. Satanás ele usa de artifícios de, ver, de vários artifícios Para atrair o coração do ser humano Ao pecado E como eu disse as pessoas Elas caem na tentação constantemente E nós como os filhos de Deus Também somos tentados A pecar Somos tentados A nos afastar de Deus Satanás ele tenta De todas, de todas as maneiras Diversas artimanhas Para que eu e você, nós nos enfraquecemos e venhamos cair no pecado e abandonar Deus, se rebelar contra Deus, não ter comunhão com Deus, mas o Senhor, Ele tem um amor muito grande para conosco. Deus é amor, mas também Deus é justiça, e Deus não terá por inocente, irmãos, o pecador que não se arrepende. O pecador que não se arrepende, ele sofrerá a justiça de Deus, a punição de Deus. E nós estamos vivendo em tempos difíceis. E nós temos que estar cada vez mais buscando a presença do Senhor. Porque o Senhor Jesus está por voltar. Amém? Então nós vemos aqui que o pecado está no mundo. E tenta seduzir os seres humanos, irmãos, o tempo todo. E quem é o agente disso? O príncipe das trevas, Satanás, usa os mais diversos artifícios. Para quê? Para que atrair o coração do ser humano ao pecado. E as pessoas, irmãos, elas caem em tentação constantemente. E nós temos que vigiar. Nós temos que ficar firmes com Jesus. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos ser as virgens insensatas. Porque a qualquer momento Jesus volta E quando Jesus voltar Levar a sua igreja O que vai restar depois É justiça de Deus Sobre a face da terra É o juízo de Deus Sobre a face da terra E eu repito aqui o versículo 9 Olha só, é porque o Senhor Sabe levar da aprovação os piedosos E reservar Sob castigo Os injustos Para o dia do juízo então você observa que o pecado, Deus vai julgar o pecado, e aquele que vive em pecado, que não se arrepende, que não se, se conserta, Deus trará juízo sobre ele, a justiça de Deus virá sobre ele cedo ou tarde, amém? Eu quero ver aqui irmãos com vocês o Salmo 51, o Salmo 51. É a oração do rei Davi O Salmo 51 Foi aquele exato momento em que Que Davi, ele pecou E ele confessou E se arrependeu E o pecado Aqui que nós vamos ver aqui Essa confissão e arrependimento de Davi nos vai mostrar algumas coisas que eu separei aqui. O que o pecado faz. São sete tópicos que eu coloquei aqui. Do que o pecado faz na vida de uma pessoa que peca. Que vive no pecado. Que vive nessa situação de perigo. Porque o juízo de Deus, a justiça de Deus vai punir o pecado e a pessoa que vive pecando, ela corre um sério risco, de ser destruída, por causa do seu pecado, olha só o que faz o pecado, Salmo 51, se você abriu aí na sua casa, Salmo 51, o versículo 2, Lava-me, completamente da minha iniquidade, e purifica-me, do meu pecado Quando nós observamos Davi Falando para Deus Lava-me completamente da minha iniquidade purifica-me do meu pecado Davi, ele está mostrando que ele foi manchado pelo pecado O pecado agarrou ele O pecado derrubou ele Ele foi manchado pelo pecado Então o pecado, ele mancha o homem e essa mancha leva ele ao juízo de Deus e essa mancha leva ele diante de Deus à destruição então quando a pessoa ela está em pecado ela está manchada e essa mancha vai levar ela à morte por isso que Davi ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Então, ou seja, Davi ele reconheceu que ele pecou Que ele fez algo que desagradou a Deus Ele estava manchado E se aquela mancha não saísse dele Se ele não confessasse que aquela mancha estava sobre a vida dele Porque ele errou, porque ele pecou Se essa mancha não for tirada, ele será o juízo de Deus Será sobre a vida dele Você entendeu? Se você está em pecado Você está manchado E para você Não levar O juízo de Deus sobre a sua vida Você precisa pedir para Deus Como fez Davi Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me Do meu pecado e essa lavagem Para tirar essa mancha do pecado Somente através da confissão E arrependimento Da pessoa E o aceitamento de Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Porque foi Ele que morreu Lá na cruz do Calvário Para que você tenha o perdão de Deus Para, quê? para que o juízo De Deus, para que a justiça de Deus Não te alcance Para fazer você perecer No inferno então o pecado ele mancha o homem Davi ele se sentiu manchado Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Ele se arrepende Ele pede para Deus purificar ele Deus fala purifica-me do meu pecado Faz-me limpo novamente Porque eu estou manchado por causa desse pecado se eu ficar com essa mancha Se eu ficar com esse pecado Se eu não confessar ele Se eu não largar ele Eu creio Senhor que a justiça do Senhor virá sobre mim O juízo do Senhor virá sobre mim Porque o Senhor fala que vai julgar Todos aqueles que vivem na impiedade Irmãos, o pecado ele faz isso Ele mancha o homem O homem fica manchado Vou dizer assim, ele fica manjado Mal manjado a pessoa olha para ele, oh, aquele lá é, é pecador Mas essa mancha, não é uma mancha física É uma mancha espiritual É no espírito que está essa mancha E você pode olhar para uma pessoa Ela pode ser uma pessoa toda engravatada, toda bonita Uma aparência linda Mas por dentro, ela é cheia de pecado, é cheia de maldade O pecado mancha o homem o pecado faz com que o homem ele, ele deixa de ser feliz Como nós vamos ver aqui ó, no versículo 8 Olha só o que diz faze me ouvir júbilo e alegria Para que exultem os ossos que esmagaste Olha só Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que exultem os ossos que esmagaste Enrolando a língua aqui mas então veja o que o pecado faz meus irmãos O pecado ele mancha o homem e deixa-o infeliz Uma pessoa que vive em pecado Ela é uma pessoa infeliz É infeliz, ela pensa que é feliz Mas não é feliz A pessoa ali ela está totalmente dominada por aquele pecado Ela é escrava daquilo e ela se sente infeliz. E Davi aqui, quando ele se apresenta diante de Deus, ele fala, Senhor, faz-me ouvir júbilo e alegria. Por quê? Porque ele reconheceu o pecado. Ele reconheceu que aquele pecado que ele fez, trouxe para ele tristeza. Trouxe para ele a falta de alegria. Então o pecado, ele faz isso, ele deixa o infeliz... Você observa que a palavra de Deus diz, irmãos, que quando nós pecamos, quando o Filho de Deus peca, ele tem que se arrepender com um choro, ele tem que entender, isso traz para ele uma tristeza, e ele confessa, ele pede perdão, porque se não confessar, ele se, ele se mantém escravo daquele pecado, e a justiça de Deus, o juízo de Deus virá sobre ele, então o que o pecado faz? Davi mostra aqui para nós, na sua confissão e arrependimento. Ele fala que o pecado, ele mancha o homem, ele deixa o homem feliz. E aqui também, no versículo 11. Olha lá, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O versículo 11 diz o quê? O versículo 11 diz que o pecado afasta-o da presença de Deus. Todo pecado afasta o homem de Deus Todo pecado afasta o homem de Deus E ele diz claramente aqui ó, Não me expulse da tua presença Nem me retires o teu Espírito né? O teu Santo Espírito Então observe meus irmãos O que o pecado faz na vida de um ser humano Davi aqui mostra na sua confissão de arrependimento Que o homem, ele fica manchado pelo pecado Ele precisa ser purificado Ele precisa ser lavado Ele só vai ser purificado e lavado pelo sangue de Jesus Quando ele se arrepende, quando ele reconhece que é pecador e precisa de Deus O, o pecado deixa o homem feliz O pecado escraviza o homem não para alegria, mas para infelicidade. O homem não fica feliz, porque ele está escravizado. Mas o dia que ele é liberto do pecado, ele passa a ser feliz na presença de Deus é assim que aconteceu comigo e com você, o dia que nós somos libertos dos nossos pecados, quando o poder do pecado estava dominando as nossas vidas, e nós ouvimos a palavra, cremos na palavra, cremos que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e quando nós nos entregamos para Ele, aí sim, começamos a viver uma vida feliz, de liberdade e comunhão com Deus, já não estamos mais debaixo do juízo, mas da justificação de Deus, por Cristo Jesus, amém? Outra coisa irmãos, que nós podemos ver aqui, ainda no versículo 11, ele disse, não me repulses da tua presença, nem me retires, o teu santo espírito, você sabe que, o pecado, ele entristece o Espírito Santo O pecado, ele tende para a carne O pecado, ele tende para as coisas materiais Coisas perecíveis Então, o pecado, ele entristece o Espírito Santo O Espírito Santo, ele se alegra Com a justiça Com o amor, com a santidade O Espírito Santo, ele se alegra quando você e eu nos alimentamos de Deus, estamos em comunhão com Deus e não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. E quando a pessoa está em pecado, a pessoa ela entristece o Espírito Santo e ela então ela vai extinguindo, ela vai apagando a ação do Espírito Santo na vida dela. E aí o que, que acontece? O Espírito Santo entristece, porque a pessoa não está fazendo a vontade de Deus Não está ouvindo a voz de Deus, não quer estar sobre o comando e a direção do Espírito de Deus Então o pecado ele faz isso, ele entristece o Espírito Santo e, o Paulo, e Davi ele diz claramente, não me retires o teu Espírito Santo porque uma pessoa que vive pecando, uma pessoa que está enlamaçada no pecado, ela não tem o Espírito Santo de Deus. E uma pessoa que vive no pecado, ela jamais amou a Deus e não obedece a Deus. E o juízo, a justiça de Deus, virá sobre o pecado. É o que diz aqui a palavra de Deus. E Davi na sua confissão e arrependimento Ele relata aqui para nós O que o pecado faz na vida de um ser humano Nós vimos aqui que mancha o homem Deixa o homem feliz Afasta-o da presença de Deus Entristece o Espírito Santo E tira o que? Paz e alegria Versículo 12 Estitui-me a alegria da tua salvação Sustenta-me Com o Espírito Voluntário Olha só irmãos O que o pegado faz Tira paz e alegria né, Nós vimos aqui no, vers, no, no, no versículo 8 Que deixa o um infeliz E no versículo 12 Nós vemos aqui que tira a paz E a sua alegria Diga para mim Que paz tem uma pessoa que vive no pecado, diga para mim que alegria tem uma pessoa, que está no seu pecado, afastado de Deus, qual é a alegria e a paz que ele, não, que ele tem? Nenhuma! Ele pensa que está feliz, ele pensa que está alegre, mas ele está sobre juízo, justiça de Deus, virá sobre ele, se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não se arrepender daquilo, daquele mal que ele fez Lembram que nós falamos aqui dos anjos que se rebelaram e Deus os condenou ao inferno? Lembra que nós falamos aqui da imoralidade no tempo de Noé? Viu que nós falamos aqui a respeito da, 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 do limite de tolerância que Deus teve para Sodoma e Gomorra, por causa da sua maldade? Deus, irmãos, trouxe juízo sobre a maldade. Deus trouxe juízo sobre o pecado, a maldade do diabo e o pecado do ser humano. Deus trouxe juízo, Deus trouxe justiça. Deus ele é maravilhoso. Ele mostra para nós o caminho certo e o caminho errado. Ele fala agora, escolhe, pois, o caminho da vida para que você viva. Deus é tão maravilhoso que Ele faz isso. Mas o ser humano, cabeça de frango, não entende por causa do pecado. Mas Deus, irmãos, está com as mãos estendidas. A igreja está aí pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. Mas o pecado, a maldade, vai sofrer a justiça de Deus. Nós vamos ver aqui, do versículo 11 ao 13. Olha só o que diz. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores Os teus caminhos E os pecadores te, te, se converterão A ti Olha só o que ele diz Vou ler novamente Como dizia o pastor Orides Você não entendeu nada Olha só o que diz aqui ó, Versículo 11 ao versículo 13 Não me repulses Da tua presença Nem me retires Do, do teu Santo Espírito Restitui-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o um espírito voluntário Então ensinarei os transgressores os teus caminhos E os pecadores se converterão a ti Olha aqui o que o pecado faz Olha que Davi está nos revelando o que o pecado faz O pecado, irmãos, ele afeta o testemunho perante o mundo como é que você vai testemunhar de Deus? Se você vive pecando, que nem o pecado do mundo. Como é que você vai ter força? Como é que você vai ter autoridade? Se você continua pecando de testemunhar das pessoas para Jesus. Se mesmo assim você está no pecado, praticando o pecado. Qual é a força que nós temos? Nenhuma. E, e Davi aqui irmãos Ele implora para Deus No versículo 13 né? No versículo 11 e 12 Ele fala Não me, resp... né? não, não me repulses da tua presença Restitui-me A alegria da tua salvação E sustém me com o espírito voluntário Aí ele diz Então ensinarei os transgressores Os teus caminhos E os pecadores se converterão A ti Então observa que Davi ele mostra o que o pecado faz, ele afeta o testemunho perante o mundo. Se você está pecando, se você vive no pecado, você não tem autoridade nem para testemunhar e muito menos para orar. Se você não se arrepende, se você não se arrepende do pecado, se você não abandona o pecado, como é que você vai testemunhar? Como é que você vai falar para as pessoas de Jesus? O diabo olha para você e fala... Oh, você pode ficar quieto... Você é pecador... Você não tem autoridade... Satanás faz isso... Ele julga... Ele coloca um jugo sobre a pessoa... Se ela não tiver força... Se ela não se arrepender... Satanás faz dela o que bem entender... Davi aqui fala... Senhor... Restitui-me... Senhor... Eu quero ensinar os transgressores os teus caminhos... Traz de volta, renova em mim o Espírito. Eu quero ter comunhão contigo novamente, meu Senhor. E aí, então, Davi, meus amados, ele coloca-se diante de Deus. Porque ele entendeu que o pecado que ele cometeu, afetava o testemunho perante o mundo. Ele queria transmitir para os transgressores a sua lei. Ele queria transmitir para os pecadores. Que só o Senhor salva. Que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é digno de toda adoração. Davi, irmãos, ele sentiu isso. Não, Senhor, eu quero novamente falar para as pessoas da tua grandeza. Eu quero falar da, para as pessoas da sua grande salvação. E quando a pessoa, meus irmãos, está no pecado. Afeta o seu testemunho perante o mundo. Ela não tem força. Ou seja, ela não tem autoridade. Ela não tem poder Porque o Espírito Santo Nela está entristecido Está apagado Lembra-se que o, o que diz a palavra de Deus Em Atos Mas recebereis poder Ao descer sobre vós O meu Espírito E sereis testemunhas Tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia E nos confins da terra Veja que o Espírito ele nos dá poder Poder para quê? Para testemunhar de Jesus Poder para vencer o pecado Poder para nos levar nos caminhos que o Senhor se agrada No caminho que nós devemos andar, no caminho de santidade É isso que Deus quer E nós, irmãos, observamos aqui Que o pecado, ele afeta o testemunho perante o mundo e é dessa maneira, irmãos, que nós temos que estar firme na presença do Senhor. Para que nós não sejamos afetados pelo pecado. Porque o pecado vai sofrer juízo de Deus. Deus trará justiça. Deus fará justiça. Quero que você entenda. Quero que você entenda o que está escrito aqui no versículo 9. E segundo a Pedro 2. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Quem são os piedosos? São aqueles que amam a Deus. São aqueles que andam com Deus. São aqueles que têm Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E nele fica firme. Não deixa o pecado dominar. Se peca, confessa em arrependimento e não peca mais. É esses que Deus quer É sobre esses que a justiça de Deus não vem Pelo contrário, é sobre esses que está a justificação de Deus Estão justificados perante Deus através do Senhor Jesus Porque reconheceu o seu pecado Reconheceu a sua transgressão como Davi reconheceu E o juízo de Deus não virá sobre eles Mas o juízo de Deus virá sobre aqueles, ó e reservar, e reservar sob castigo Os injustos Para o dia do juiz Ele reserva Sob castigo Os injustos Para o dia do juiz Acontece, vai acontecer A palavra de Deus Vai acontecer Pastor, está demorando. Não está demorando não. É no tempo de Deus. Enquanto esse tempo não chega, nós temos é que nos ficar, nós temos que ficar firme na presença do Senhor. Nós temos que estar buscando ao Senhor, nos santificando, nos afastando do pecado, daquilo que vai trazer a ira de Deus. E Deus, irmãos, não quer que nós sejamos as virgens nécias. Ele quer que nós sejamos. As prudentes que está com as suas lâmpadas acesas vigilantes porque o Senhor virá a qualquer momento a igreja será arrebatada a qualquer momento e se a igreja não será arrebatada a qualquer momento você e eu nós podemos morrer a qualquer hora e quando chegar o momento da morte nós temos que estar preparados, vigilantes vigilantes para que o juízo de Deus não caia sobre as nossas vidas. A justiça de Deus. O juízo de Deus. Amém? Eu quero ler o último capítulo. O último versículo lá em Salmo 51. Eu estava esquecendo de falar para você. Salmo 51, versículo 14. Diz assim, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Só o finalzinho desse versículo aqui, ó, e a minha língua exaltará a tua justiça. O que o pecado faz? O pecado, irmãos, ele fecha, ele serra a boca para o testemunho. Você não consegue abrir a boca para falar de Jesus. Você não consegue abrir a boca para falar das grandezas de Deus. E ele diz, e a minha língua exaltará a tua justiça. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça É isso que o pecado faz Cerra Fecha a boca para o testemunho Você não consegue Falar de Jesus Você não consegue Transmitir a palavra De salvação Porque o pecado não deixa É preciso Arrependimento Para que você não caia Sobre a justiça de Deus e o juízo de Deus Deus no sexto tópico, eu quero falar para você que Deus vê o coração de todos. Deus vê o meu coração, vê o teu coração. Deus, irmãos, Ele vê tudo. Ele sabe, irmãos, quem está lutando contra as tentações do pecado. Deus está vendo isso. Deus Ele está vendo você aí, ó, lutando contra as tentações do pecado. E quem está cedendo também, Deus está vendo. Nós não podemos, irmão, ficar nessa questão. Vai, vem, vai, vem, no mesmo pecado. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Não. Nós temos que deixar de vez, se arrepender de vez. Porque Deus, irmãos, Ele vê o coração de todos, Ele sabe quem está lutando, irmãos, contra as tentações do pecado e quem está cedendo. Ele viu quando Ló estava lá em Sodoma e Gomorra. Deus ele viu Ló ali. Ele viu ali que além de não cometer é, os pecados, né, os mesmos pecados ali de Sodoma e Gomorra. Deus ele viu ali que, que, que Ló ele vivia afligido por aquela situação. Por isso que Deus tirou Ló lá de Sodoma e Gomorra. Porque Deus ele não vai destruir o justo com o injusto junto. Deus ele vai separar para cá, benditos de meu Pai, para o reino que está proposto a vós desde a fundação do mundo. Do outro, ele vai falar: Apartar-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe quem são esses? Aqueles que o juízo e a justiça de Deus vêm, porque eles não se arrependeram dos seus pecados, eles não quiseram saber de Deus eles não quiseram saber de Deus, então nós vimos aqui irmãos, que Deus ele conhece, ele sabe, quem está lutando contra as tentações do pecado, e quem está cedendo, seja aquela pessoa, que está lutando contra as tentações do pecado, seja aquela pessoa que está lutando, eu não vou cair na tentação, eu não vou ceder ao desejo da minha carne, eu não vou, de, não vou ceder à vontade do diabo, eu não vou ceder à vontade deste mundo, eu não vou de, ceder às riquezas, às famas deste mundo, porque irmãos, tudo isso vai passar, não se ceda, não ceda a isso, não vamos nos ceder a isso, mas vamos sim buscar a presença do Deus, de nosso Deus e buscar ali, ó, com ele, buscando ao Senhor, até o dia que nós estaremos na eternidade com o Senhor, porque nós teremos irmãos uma grande festa na eternidade com o Senhor. Mas aqueles que estão cedendo, aqueles que não estão tentando, aqueles que não estão aguentando a tentação, estão cedendo ao pecado. Esses terão o juízo de Sodoma e Gomorra Esses terão o juízo nos dias de Noé Hoje nós vemos aí muitas pessoas que não querem saber de Deus Mas o Senhor, Ele vai trazer juízo Ele vai trazer juízo sobre a humanidade Ele vai trazer juízo A justiça de Deus, ela vem Ela vai chegar eu repito pela terceira vez, não pague para ver, porque vai ser terrível, se arrependa agora dos seus pecados, se entregue a Jesus, se entregue ao Senhor agora, confesse o seu pecado, se arrependa, volte à presença do Senhor, volte para a casa do Senhor, Pastor, está fechada a igreja Irmãos, igreja As quatro paredes é um detalhe Você se arrependendo no seu coração Se você se arrepender do seu coração E se entregar a Jesus Você passa a ser um membro Da igreja do Senhor Jesus E tome cuidado Para dizer, eu sou a igreja do Senhor Jesus Preste atenção você é apenas um membro da igreja do Senhor Jesus, porque o cabeça da igreja é Jesus, e nós somos o corpo, nós somos um membro dessa igreja, e nunca falar, eu sou a igreja de Jesus, não, você é um membro da igreja de Jesus, portanto você precisa estar ligado no corpo, você precisa estar na igreja, cultuando ao Senhor, com os irmãos, mas pastor está tudo fechado, mas você está tendo é, as ministrações online, e isso aqui vai ser passageiro, e quando as portas da igreja voltar a abrir, você venha correndo, congregar com a igreja do Senhor Jesus, venha buscar ao Senhor, livra-se do pecado, Livra do juízo de Deus que está para vir sobre a face da terra e sobre os seres humanos que não têm Jesus como Salvador. Livra-se, livra-se do juízo, da justiça de Deus que virá sobre a face da terra. Meus amados, olha só o versículo 9. Pastor, o Senhor está tá falando muito nesse versículo 9. Eu vou falar para que você possa memorizar e não abandonar esse versículo. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Amém? Pastor, que lição nós, nós temos disso aqui, de tudo que o Senhor falou aí, resumindo irmãos. Eu vou resumir para você em dois tópicos, para que você possa entender o que nós falamos aqui nesta noite. Primeiro tópico, o cristão, o filho de Deus, se afasta do pecado. Preste atenção. O, o cristão O filho de Deus Ele se afasta Do pecado E chora Por causa da maldade Que existe ao redor Você está nesse nível? Eu estou nesse nível? Eu vou trazer para O verbo eu aqui Olha só o que eu vou falar para você, ó. Eu me afasto do pecado e choro por causa da maldade que existe ao redor. Vou repetir aqui no provérbio: eu, eu, você falando para você mesmo: eu me afasto do pecado, e choro por causa da maldade que existe ao redor. Nós estamos nesse nível? Eu e você, nós estamos nesse nível? Irmão, nós temos que estar nesse nível, porque se nós não estamos nesse nível, nós não, nós não estamos agradando a Deus. O Filho de Deus, o cristão, ele se afasta do pecado, e por, ele, e por ele se afastar do pecado. Ele chora por causa da maldade que existe ao redor. Nós, irmão, nós temos que ficar inconformados. Com a maldade que está ao nosso redor. Nós temos que ter tristeza. O filho de Deus, o cristão, ele precisa ter esse sentimento. Porque o pecado, irmãos, vai, vai ser destruído a pessoa que peca O ser humano que peca, ele está destinado ao juízo de Deus à justiça de Deus, à destruição Ele vai estar reservado para castigo E nós, como filhos de Deus, nós temos que ser luz e sal Anunciando a palavra Anunciando a palavra Irmãos, para eu e você, nós temos que falar para as pessoas o que vai acontecer? A justiça de Deus virá. Porque Deus é justo. Irmãos. Deus não é Deus injusto. Ele sempre fala. Filho, esse é o caminho. andar nele. Filho, esse caminho aqui é caminho de morte. Não vá por ele. Me obedeça. Me obedeça. Olhe os meus mandamentos. Olhe o meu amor. Se afaste. Se afaste do pecado. Se afaste da malignidade. Venha para o meu lado, venha para o meu lado porque eu vou te aconchegar, eu vou te abraçar, eu te amo É assim que Deus trata, irmãos Deus não quer que nós sejamos pessoas cheias de pecado O coração, irmãos, aliás, o coração do cristão se entristece Tem que ser assim O nosso coração, ele tem que se entristecer e nós temos que orar diariamente ao Senhor, clamando pela conversão dos ateus, dos pecadores. E por misericórdia, irmãos, divina, por misericórdia de Deus, para orarmos para os sofredores, daqueles que sofrem. Além de orar, nós temos que falar, nós temos que anunciar a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos... Temos que ser assim Porque Deus confiou em nós A sua palavra Deus nos salvou, nos libertou Para anunciar a salvação Para anunciar o seu juízo O seu amor, o seu juízo Então a justiça de Deus, irmãos, ela vem é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos. E reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Meus amados. O cristão ele se afasta do pecado. Ele chora por causa da maldade que existe ao redor. Temos que ter esse sentimento. Porque o juízo vem, o juízo virá. Não tem para onde correr, vai ser agora ou vai ser depois, mas Ele vem, o juízo de Deus virá, a justiça de Deus prevalecerá, e para encerrar eu quero dizer para você, Deus é justo, e poupa os seus filhos, Deus é justo, e poupa os seus filhos, ele os ama e concede alívio, consolo e graça de serem escolhidos pelo Pai Eterno na morada celestial. O juízo de Deus está reservado sob castigo, né, para os para os injustos. Mas o Senhor, né, o Senhor livra da provação os piedosos. O Senhor vai levar a sua igreja para a eternidade. E o juízo cairá sobre aqueles que gostam do pecado, da injustiça, da mentira, da maldade. O juízo de Deus irá sobre eles. Então hoje você tem a oportunidade de escolher. Se você quer ser justificado por Deus. Ou você quer cair sobre a justiça de Deus. Sobre o juízo de Deus. Aqueles que cairão sobre o juízo de Deus, perecerão eternamente no lago de fogo e enxofre. Mas aqueles que buscam a Deus, se entregam a Jesus, são aqueles que são preservados. O Senhor os guarda e o livra de toda provação. Amém? Eu gostaria que você aí na sua casa, você curvasse a sua cabeça fechasse os seus olhos e orasse comigo, aí mesmo onde você está, você vai falar com Deus, você vai abrir o teu coração para Jesus, você vai falar para Ele qual, como, é, como é que anda a sua condição espiritual, se você tem caído em tentação, você tem caído no pecado, é hora de você se arrepender, é hora de você pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nesta hora e te ajude. Mas tem que ser em arrependimento. Com choro. Porque Deus é um Deus de justiça, amados. E a justiça de Deus virá. O juízo de Deus virá. Amém? Você coloca aí a mão no teu coração. Aí onde você está na tua casa. Abra o teu coração para Deus. Que eu vou estar orando por você pedindo a Deus também que Ele trate comigo, para que eu venha permanecer firme, e que não venhamos cair em tentação, amém? Senhor meu Deus, nosso Pai, ó Deus, eu quero aqui apresentar, Senhor, todos os meus irmãos, que estão, Senhor, ouvindo e ouviu, Senhor, esta ministração. Ó Deus, a Tua justiça prevalece, o Senhor é um Deus de justiça, Tu és Deus de amor, Pai, mas o Senhor trará juízo, Senhor, sobre todo o mal, sobre todo o pecado. Foi para isso que o Senhor enviou o Teu Filho, o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, para salvar o que se havia perdido. O Senhor veio clamar a salvação da humanidade, pedindo, ao Senhor, que Ele se converta dos seus maus caminhos e creia no Evangelho. Pai, o Senhor tem dado a oportunidade, mas o Senhor também vai fechar, Senhor a salvação, quando a tua igreja for arrebatada, quando a tua igreja deixar, Senhor, a face da terra, depois será o juízo sobre esta terra, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a ti, Senhor, fortalece a cada um dos meus irmãos, não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas liba-nos de todo mal, Senhor, possamos resistir, Senhor, às artimanhas de Satanás, que nós possamos, ó Deus, ficar atentos aos nossos pensamentos. Ver se os nossos pensamentos são pensamentos de mal ou pensamentos de amor, de justiça. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, repreender todo pensamento maligno. Meu Deus, eu peço que o Senhor guarde cada um dos meus irmãos de todo mal. Fortalece, Senhor tem misericórdia daqueles que caem em tentação e caem em pecado, perdoa que eles venham confessar diante de ti Senhor, o seu pecado Senhor, nós clamamos Senhor pelos nossos parentes oh Senhor, salve eles Pai não deixe eles Pai perecer, que a tua palavra que nós já falamos, que nós já pregamos a eles Pai, venha germinar para o louvor da tua glória Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por, este, por esta segunda-feira, Senhor Daqui a pouco, Senhor Nós estaremos entrando, Senhor Numa terça-feira, Pai Quando for meia-noite Meia-noite um já é o novo, novo dia E amanhã, Senhor Nós estaremos aqui novamente Trazendo a Tua Palavra Amanhã a Tua Palavra vai estar sendo ministrada E a Tua Igreja, Senhor Será fortalecida pela Tua Palavra Pelo louvor, pela adoração Pela oração Senhor em nome de Jesus, guarda, proteja, livra Senhor os teus justos, para o louvor da tua glória, eu te louvo e te agradeço a Deus, amém? Então receba aí na sua casa, a bênção, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a doce comunhão do Espírito de Deus, seja com todos os filhos do Senhor, desde agora e para sempre, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe,